Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy viernes. Sí, finalmente es viernes, viernes 3 de febrero del año 2023. Aquí me encuentro yo con ustedes como todos los días en vivo, desde lunes a viernes. En vivo me puedes ver a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver por Facebook, por YouTube por Twitter y también en la comunidad de tu hogar. Si vives acá en Puerto Rico, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, si estás suscrito a Liberty Cable TV. Además, si no, no me pudiste ver en vivo por alguna razón, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, y ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal y si eres de los que ya te gusta escuchar a través del internet podcast sabes que el de hoy al igual que los anteriores lo puedes encontrar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet a eso del mediodía estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play en cualquiera de ellas como todos los días si me estás viendo a través de las redes sociales me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado te invito a que le des share a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma nos ayudas a que más personas nos puedan ver a través del de internet. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Joe Acaba, Boricua en la Luna. Voy a empezar con una buena noticia. Secretario del Departamento de Obras Públicas y director de la Autoridad de Carretera en el 2008 confirman no fueron presionados por nadie para abrir el puente atirantado. Obviamente el tema de toda esta semana y sabremos si se termina hoy. En manos del jurado, el caso de Sixto George. Gobierno de Puerto Rico ahora va a pedir más dinero al Congreso para la reconstrucción. Pues María, y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples. Mucho que hablar de deporte. Puerto Rico en diferentes eventos internacionales de deporte. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Felicitaciones para Ángel Nieves, que hoy cumple 65 años, acuario como yo. Así que muchas, muchas felicidades. Saludos especialmente a los que nos están viendo en vivo o grabados en la costa este o allá en los Estados Unidos. Abríguense bien que lo que hay es un frío pelú, como decimos, una tormenta nuevamente de frío en amplios sectores allá de los Estados Unidos. Bueno, vamos rapidito a los temas. Es viernes y me gustaría empezar con una nota positiva. Un puertorriqueño, todos reconocemos 
la, el poema de Correger, musicalizado por Roy Brown, Boricua en la Luna. Pues vamos a empezar con una buena noticia. El astronauta boricua, Joe Acaba, fue nombrado ayer jefe de todos los astronautas de la NASA. Eh, tengo que decir que, primero que nada, es un orgullo para todos nosotros, para todos los boricuas. Ese, ese nombramiento, yo tuve el placer, está en la nota del periódico El Nuevo Día, astronauta Joe Acaba con jefatura en la NASA, está en la nota del de periódico El Vocero. NASA asciende a puertorriqueño como jefe de astronautas. Cada vez que escucho eh, a través de los años eh, cosas que iba logrando Joseph Joe Acaba, pues recuerdo que lo acaba, se pronuncia, tiene, depende cómo usted, los gringos no le ponen acento, eh, pero debe ser acaba. Eh, me recuerdo que lo conocí cuando yo era comisionado residente y él entró, él entró eh, por primera vez, obviamente, como uno de los astronautas de la NASA. Eh, recuerdo de reconocerlo eh, cuando yo era comisionado residente por ese gran logro y la realidad es que ha hecho una carrera. Eh, así que nos tenemos que sentir, igual que nos sentimos orgullosos de nuestros artistas, nos sentimos orgullosos de nuestros deportistas, hay que sentirse orgullosos de aquellos que hacen carrera y que deslumbran y que crecen y que se proyectan en el mundo y aquellos que hacen carrera relacionada con la ciencia. Así que yo Boricua, eh, yo acaba Boricua en la Luna, nuestra felicitación. Bueno, señores y señores, tengo que decir algo. Eh, ustedes saben que cuando he tenido que comentar sobre el caso del de puente atirantado de eh, Naranjito, lo he dicho, he dicho claramente que una vez se dio a conocer toda esta información, que evidentemente algo no se hizo correctamente en el año 2008, pero también he dicho que, pero que en aquel momento no se tenía, por lo menos yo no tenía conocimiento de que había algún tipo de problema con el puente atirantado. Lo que me parece inexplicable es que, además de que se debe averiguar qué pasó en el 2008, lo que me parece inexplicable es que luego de eso, en el 2009, bajo la gobernación de Luis Fortuño y de ahí en adelante, se conocía que había defectos, posibles vicios y no se hizo nada. La Cámara de Representantes está celebrando vistas públicas sobre esta controversia y ayer fueron a testificar los, las dos personas que dirigían el área de la Autoridad de Carretera y el Departamento de Obras Públicas cuando yo era gobernador, Luis Trinidad, quien fue el director de la Autoridad de Carretera en aquel momento y el ingeniero, doctor ingeniería, profesor en ingeniería, Carlos González, quien era el secretario del de Departamento de Transportación y Obras Públicas en aquel año 2008. Ambos indican bajo juramento que no tuvieron conocimiento de los daños, defectos, señalamientos que se estaban haciendo y que ellos como jefe no tenían conocimiento. Sin embargo, quiero destacar en esa nota del periódico El Nuevo Día que ven ahí en pantalla, que dice exdirector de la Autoridad de Carretera, alega no fue advertido de los problemas. Luis Trinidad eh, Gotay compareció ayer a la Cámara de Representantes donde se investiga la situación del recién cerrado puente atirantado. Pero tengo que destacar que curiosamente está en el último párrafo de la nota del de Nuevo Día lo siguiente. Se refiere al testimonio tanto de Luis Trinidad como de Carlos González, director de carretera y secretario de Obras Públicas en aquel momento respectivamente. Último párrafo. La mayoría de la gente no llega a leer el último párrafo. Ambos funcionarios negaron durante la vista haber sido contactados 
o instruidos por el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila o funcionarios de la fortaleza para que el puente fuera inaugurado o acomodiera lugar antes de las elecciones generales del 4 de noviembre del 2008. Negativo, respondió González Miranda, el exsecretario. Los proyectos se discutían todo el tiempo con el jefe del gabinete para informar sobre el estatus de los proyectos en general. Me está curioso que es el último párrafo en la noticia del de periódico El Nuevo Día, porque cuando empezó la noticia, eso estaba en los primeros párrafos. En los primeros párrafos estaba la insinuación, inclusive dos veces, el periódico me, me entrevistó la insinuación de que desde la fortaleza se había dado la orden y tienes aquí a los dos funcionarios. Además, miren, no ha salido ni un email, ni una nota de una minuta, nada que de alguna forma indicara que la fortaleza tuvo algo que ver con esa decisión. Obviamente, como he dicho, algo se hizo mal en el 2008 ¿no? y creo que eso se tiene que investigar a fondo y también me parece que tiene mucha responsabilidad el gobierno de Luis Fortuño, donde ya sí había conocimiento público de que había problemas y no hicieron nada. Bueno, vamos a lo que es el tema principal de toda esta semana. Ayer la fiscalía y el abogado eh, Castro Lang, el abogado de Sixto George, dieron sus informes al jurado. Básicamente, en términos de los informes al jurado como tal, yo tendría que decir que no hay... Grandes noticias porque eh, lo que resumieron es la teoría que ya conocíamos. Pues, la fiscalía hizo énfasis en las piezas de evidencia que presentaron ante el jurado, que entienden ellos que demuestran que sí, que hubo extorsión. Y el abogado pues trató de hacer lo que se supone que haga el abogado, simple y sencillamente crear duda porque el, eh, el Estado está obligado a probar el caso más allá de dudas razonables. O sea, el peso de la prueba lo tienen los fiscales. Yo diría que en esas en, en esa resúmenes ante el jurado no hubo grandes, grandes sorpresas. Aquí, señoras y señores, la gran, aquí está la nota del periódico El Vocero, el jurado deliberó como por dos horas, después que dieron las instrucciones al jurado por la mañana y todas esas cosas, deliberaron como por dos horas y a eso de las cinco de la tarde le pidieron al juez que lo permitiera irse para la casa. Tengo que repetir, aclarar, no aclarar, ser énfasis que en esta ocasión no se secuestró al jurado. Los jueces tienen el poder de secuestrar al jurado, que quiere decir que no van para su casa. Los meten en un hotel, les controlan la televisión, les controlan todo, para evitar que estén leyendo, escuchando noticias. En este caso, no se secuestró al jurado. No creo que nadie haya pedido ni la, ni la defensa ni fiscalía, pero el juez no secuestró al jurado. Por ende, cuando ayer él nos dieron la noticia de que habían recesado, se fueron para su casa los jurados. Regresan hoy, ahora a las 9 de la mañana. Nadie sabe cuánto tiempo van a deliberar. Esto no tiene unas limitaciones de tiempo. También les recuerdo que los veredictos tienen que ser por unanimidad. Si el veredicto es culpable, es 12 a 0. Si el veredicto es no culpable, yo escucho mucha tergiversación por ahí, no culpable también tiene que ser 12 a 0. Si hay 11 que creen que Sixto George es culpable y uno que cree que no es culpable y no lo logran convencer, Ocurre lo que se llaman hung jury después de cierto tiempo, o un, un jurado trancado, no hay veredicto y la fiscalía tendría que volver a enjuiciar a Sixto George. Igual al revés, si hay 11 que entienden que es no culpable y hay un jurado que insiste que es culpable, es un hung jury, es un jurado trancado y tendrían que volver a acusarlo. ¿Cuánto tiempo van a estar? No se sabe. Hay quienes especulan, los expertos, que podría tomar mucho tiempo porque una de las principales piezas de evidencia 
es la grabación del de almuerzo entre Sixto George y a Anthony Maceira, y aparentemente ese almuerzo, esa grabación dura más de dos horas. No se pasó completa en el juicio, se pasaron segmentos, pero el jurado la tiene completa. Y hay quien argumenta que si el jurado quiere escuchar con calma la grabación, van a estar para atrás y para adelante a, a la grabación y que eso podría tomar muchísimo tiempo. Repito, no podemos especular si esto va a ser rápido, si nos va a tomar el día completo de hoy, si van a volver a deliberar mañana sábado. Eso está por verse. Esta es la nota de el periódico El Vocero. El jurado sigue deliberando en caso de Sixto y esta es la nota del de periódico El Nuevo Día, segundo día de deliberación. Eh, parte de la controversia que considera el jurado es si cree que Anthony Maceira sintió o no miedo, un elemento esencial para probar el delito. Pero mientras eso está pasando, o eso estaba pasando ayer, señoras y señores, Sixto George ha abierto la boca. Él entendió, y yo no voy a entrar en los tecnicismos, que como ya el jurado estaba deliberando, ya él podía hablar y no tenía la mordaza. Yo entiendo que tenía la mordaza, pero no vamos a entrar en eso. El punto es que Sixto George ha empezado a hablar y ha dicho una santa de barbaridades. Ahí está la nota del de periódico digital, del periódico eh, Primera Hora. Sixto George llama charlatanes a los fiscales federales, niño de kinder, al juez Francisco Besosa y cabeza de puerco a Anthony Maceira. Aquí está la nota en la edición impresa del de periódico Primera Hora. Lanza insultos a diestra y siniestra. Productor Sixto George la emprendió contra sus acusadores y hasta, contra, hasta con el juez federal Francisco Besosa poco después de que el jurado se retirara a deliberar. Yo les he dicho a ustedes durante toda esta semana que independientemente de si el, la Fiscalía pudo probar el caso más allá de duda razonable. Los jurados son seres humanos, como cualquier ser humano. Y es cierto que la instrucción que le dan los jueces, usted tiene que resolver a base de la evidencia que se presenta. También se supone que no estén escuchando noticias, no estén viendo periódicos. Todas estas declaraciones de Sixto George, acuérdense que como los juicios no se graban, no se pueden ver por televisión, no hay video de lo que pasa en los juicios, ni hay audio en los juicios federales. Por ende, para la radio y la televisión, lo que dicen los abogados, o en este caso el acusado, al salir, es lo único que tienen para proyectar en los noticieros y, y poner en las estaciones de radio. Así que eso que todas esas barbaridades que dijo Sixto George cuando salió ayer del tribunal, corrieron en todos los noticieros de televisión, están en todas las radios, y entonces pues, no hay, que ser, eh, eh, no hay que ser demasiado creativo para pensar que es muy probable que algunos de esos miembros del jurado escucharon, vieron esas declaraciones, que algún familiar cuando ellos estuvieron en su casa anoche se las comentó. Desde esa perspectiva es una estrategia o fue una acción peligrosísima de Sixto George. Les decía en estos días que los jurados son seres humanos y, se de, y, y actúan también a base de emociones. Y que todo lo que había desfilado en el juicio evidenciaba, más allá de si Sixto George cometió o no cometió el acto de extorsión, evidenciaba que Sixto George es un maleante. Y todos los que lo rodeaban también. Y que muchas veces los jurados dicen, bueno, la verdad es que a lo mejor no probaron 100% el delito de extorsión, pero ¿sabes qué? Yo no le puedo dar el beneficio de la duda a este maleante. 
las expresiones de ayer de Sixto Church, yo creo que en cierta medida van a abonar a ese sentimiento de que estamos ante un maleante. Porque, por ejemplo, caerle encima al juez, que vaya güey, si Sixto George sale culpable, es quien lo va a sentenciar. Caerle encima al juez. Pues mire, ¿saben qué? A lo mejor él, él piensa que el juez lo ha tratado mal, ha tratado mal a su abogado. Pero la mayoría de las veces que hubo confrontaciones entre el abogado y el juez, el jurado no estaba allí, así que probablemente los jurados van a decir, pero ¿por qué le está diciendo nene de kinder al juez, al juez Besosa? Así que, ¿qué efecto tengan esas declaraciones de Sixto George sobre las deliberaciones del jurado? Nunca lo vamos a saber. Pero en el juicio político, le he dicho desde el principio que aquí hay un juicio en el tribunal hay un juicio político. En el juicio político todo el mundo está convencido que Sisto George es un truquero y que lo que hizo ayer es una evidencia adicional de que estamos ante una persona desagradable. Junto con todo esto y las actitudes de Sisto George le dan mayor credibilidad al enjuiciamiento público que hay, que es un asunto extremadamente serio de que en Puerto Rico, tristemente, figuras que están en los medios, quizás hasta medios como tal, o productores, se prestan para lo que comúnmente se conoce como payola. Que simple y sencillamente, usted le paga a alguien, y ese alguien cuando se para frente a un micrófono, frente a una cámara, habla a favor de X o en contra de Y, porque le pagaron. Y eso es ilegal, es inmoral. Pero... Tristemente, ya salió Alexandra, Alexandra Lúgaro diciendo que sí, que Sixto George le ofrecía a ella dinero, que ya no aceptó, para que hablara a favor o en contra de clientes de él. Hay una guerra en las redes sociales entre personas que están en los medios, unos atacándose a otros, y no hay la más mínima duda, que además del juicio político a Sixto George, del juicio político a Ricardo Rosselló, que lo hemos hablado en los últimos días, aquí está también llevándose a cabo un juicio público a los medios de comunicación. Asunto extremadamente serio. Entonces, todo esto, y particularmente ese personaje que se llama Sixto George, nos debe llevar a nosotros a plantearnos cómo es posible que en la sociedad puertorriqueña del siglo XXI una figura como Sixto George, que la estamos viendo y con esas declaraciones de ayer la, lo vimos al desnudo. ¿Cómo es posible que esa, esa persona fuera, número uno, un importante productor en medios de comunicación en Puerto Rico? Háganse esa pregunta. ¿Cómo es posible que, una, que un fulano como ese tuviera una posición de tanto poder en los medios de comunicación? Y también tenemos que hacernos la pregunta. ¿Cómo es posible que un truquero chanchullero como ese tuviera tanto poder en el gobierno del PNP, en las altas esferas del PNP y en, 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 la, en, la, en el círculo más íntimo, incluyéndolo a él del gobernador Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz, Beatriz Rosselló. Esto no tiene nada que ver con lo que está diciendo el jurado, deliberando el jurado o va a empezar a deliberar en una hora. Esto tiene que ver con un... O sea, no, nos están dando en la cara con una realidad hoy el amigo Eduardo Batea publica una columna sobre la payola en el periódico El Nuevo Día y obviamente todo esto que sale de Sixto George. Una cosa es que él esté dando unos nombres y que esos nombres de verdad 
eh, él hubiera estado simplemente diciendo al Anthony Maceira cosas para impresionarlo. Ahora, aquí prácticamente ya se ha aceptado que lo que alegadamente hacía Sixto George y lo que él le decía a Anthony Maceira que hacía Sixto George pasaba en Puerto Rico, pasa en Puerto Rico. ¿Cuántos más Sixto George hay allá afuera? Y repito, ¿cómo es posible que un Sixto George de la vida haya tenido tanto poder en los medios de comunicación en Puerto Rico? ¿Y cómo es posible que un Sixto George de la vida haya tenido tanto poder en el gobierno de Puerto Rico y en uno de los dos principales, uno de los principales partidos políticos en Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista? Hoy quizá habrá un veredicto de inocencia o habrá un veredicto de culpabilidad, a lo mejor no terminan hoy. Pero yo quisiera que esta discusión no termine. Yo quisiera que esto sirva para de alguna forma reflexionar. Y a ustedes que me escuchan a mí, que escuchan la radio, que ven la televisión. ¿Saben qué? Vamos a tener que aplicarle a todos un cuestionamiento de si lo que están diciendo es lo que de verdad ellos creen. O si simple y sencillamente alguien está pasando chavo por debajo de la mesa. Y no es solamente de político. No, no, no. El planteamiento de Alexandra Lúgaro no era sobre político, era sobre entidades privadas. Habría una controversia sobre algún tema privado. Y Sixto George tenía un cliente en esa controversia privada y estaba dispuesto él y por ende el cliente privado a pagar por debajo de la mesa para que el analista, el comentarista, dijera, bueno, en la controversia de fulano versus fulano que se están demandando, porque si yo qué, la realidad es que yo creo que tiene la razón fulano, porque fulano es una entidad, una corporación muy seria. Ah, esto es bien serio lo que está planteado. Hay que enfocarse en las figuras públicas, no hay duda de eso. Pero aquí también lo que hay es una impugnación que toca al sector privado, tanto al sector privado de los medios de comunicación como a empresas y personas en el sector privado que por alguna razón tenían o tienen controversias públicas y que utilizan a los Sixto George de la vida para influenciarlos a ustedes sin decirles que eso no es un acto de conciencia o un análisis imparcial de la persona que lo está diciendo, que no, sino que simple y sencillamente le están pagando por decirlo. Uno siempre se había sospechado que estas cosas pasaban, pero yo, yo que he estado en el mundo público, jamás pensé que era con la profundidad y con la estructuración que ha salido en este caso y las controversias paralelas. Usted a veces ve un reportaje, déjame aclarar esto, a veces usted ve un reportaje en, en la radio, pero de la forma que el reportaje está hecho, es claro que pues fulano de tal, la empresa tal, está auspiciando y están lo que llaman los infomercials. Eso es diferente. A mí no me agrada mucho, pero eso es diferente. Usted es el locutor de una estación de radio y hacen el reportaje de, de un dealer de carro. Pues claro que va a decir que ese carro es el carro mejor del mundo y cuál es el especial. Pero usted lo está escuchando en la radio. Usted sabe que eso es un anuncio. 
Eso es un anuncio. Este, y le tratan de decir cuál es el mejor plan médico. Usted sabe que eso es un anuncio. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y quizás, quizás, Sixto George no es el único. Y quizás esto está entronizado en muchos de nuestros medios de comunicación. Y quizás está entronizado en muchas de las personas que hacen opinión pública aquí en Puerto Rico. Bueno, es viernes, es viernes de Deportes Zona 5, pero todavía no nos vamos a Deportes. Hoy el periódico, yo había escuchado algo de esto en, en algún medio de comunicación en estos días y, y me costó trabajo creerlo. Pero hoy es la historia de primera plana del de periódico El Vocero. Cortos los fondos para obras. El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, me, me está curioso porque el nombre es en español, pero lo dicen en inglés, Core 3, Manuel Lavoy, plantea la necesidad de regresar al Congreso de Estados Unidos a pedir más dinero para la reconstrucción ante el alza en el costo de materiales y mano de obra debido a la inflación. Mire, yo no pongo en duda que eso es cierto. Todo el mundo sabe que en los últimos años, especialmente en los últimos dos años, o sea, primero, la cantidad de dinero que está llegando a Puerto Rico para las obras de reconstrucción, que no tiene ningún precedente, pues tiene un, esto es la ley de oferta y demanda. Si antes, hace cinco o seis años, salían cinco subastas para obras de construcción, para decir algo, de carretera, y ahora salen 25 subastas, pues aumentó la demanda, pero no se han creado 25 corporaciones nuevas para construcción, y entonces pues suben los precios. Eso, que era una realidad de la dinámica por la inyección de tantos fondos federales a Puerto Rico, se agravó con la inflación a nivel mundial, con la guerra en Ucrania, todo eso. Así que yo no estoy poniendo en duda que lo que dice el gobierno es cierto, la historia de primera plana del vocero, aquí está la historia a fondo, de vuelta al Congreso por fondos para proyectos de reconstrucción. Yo no estoy poniendo en duda que de verdad el proyecto que dijeron que iba a costar 10 millones de pesos, ahora pues está costando 14. Ahora, que nos planteemos con una cantidad tan extraordinaria de fondos que se le han asignado a Puerto Rico, que nos planteemos en este momento como gobierno ir formalmente a pedirle más dinero al Congreso. ¡Wow! Me crea un problema de credibilidad, un problema político. La próxima semana, hay vista pública, esto no creo que ha salido en detalle en los medios, la próxima semana hay vista pública de la Comisión de recursos, Energía y Recursos Naturales del Senado, que es la que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico y los territorios, hay una vista informativa en la comisión en el Senado, la que preside el senador Manchin, se llama The State of the Territories, donde están invitados los gobernadores de los territorios, Puerto Rico y las vírgenes y Guam. Y según esta nota del de periódico El Vocero, el gobernador Pedro Pierluisi va en esa vista a plantear que necesitamos más dinero. Y yo estratégicamente tengo mis serias preocupaciones. La sensación en el Congreso es que nos han dado demasiado dinero. 
los republicanos que ahora controlan la Cámara, es verdad que está vista en el Senado, pero la preside Manchin, que es un senador demócrata bien conservador, la percepción en el Congreso es que nos han dado demasiado chavo y que no los hemos sabido usar. Que estamos enredados en nuestra burocracia. Gracias a Dios yo no he percibido que en esta ronda haya señalamientos de corrupción, eso sería el colmo, pero por lo menos hay una sensación de que Puerto Rico no puede administrar esta cantidad de dinero, que somos incapaces como gobierno, que somos lentos. Y entonces en esta coyuntura tú vas a ir a Washington a decirle necesito más dinero. Difícil, difícil, de verdad, difícil para el gobernador hacer ese planteamiento. Va para allá la semana que viene. No recuerdo qué día es la vista, pero es la semana que viene en el Senado. Eh, ojalá y sea exitoso, porque es verdad. O sea, yo no estoy diciendo que el gobierno está mintiendo. Es verdad. El proyecto que hace dos años se diseñó, se le dio presupuesto y que se entendía que iba a costar 10 millones de dólares, obra de construcción, de lo que sea. Pues ahora no hay materiales, los materiales están más caros, más caros, no hay obreros de construcción, hay que pagarles más. Y lo que hace do, eh, dos, tres años se estimó que iba a costar 10 millones, va a costar 12, 13, 14. Y entonces el otro problema es, y, y créame, la mayoría de los miembros del Congreso no siguen los temas de Puerto Rico, pero en las oficinas claves, sí hay, las oficinas claves de congresistas, sí hay un staffer, un empleado, que más o menos sigue los temas de Puerto Rico. Entonces decirle, miren, necesitamos más dinero de ustedes que nos den, pero a la misma vez ellos leer que hemos dado bonos a los empleados públicos, que están sobrando chavos, que el estimado de ingresos está por encima, creo que es un problema de credibilidad. Y además, y con esto me voy a la pausa para hablar de cosas más agradables como deporte, sí, Fede, tranquilo, no, nada más, te tumba nada más que dos minutos. Este... Y, y, y obviamente, encima de eso, pues esto ahora me levanta la preocupación de si los proyectos se van a atrasar todavía más. Porque nos dijeron que el 2023 era el año de la obra. Y ahora nos están diciendo que no hay chavos suficientes para llevar a cabo la obra. Escenario muy complicado. Veremos a ver la reacción del Congreso. El gobernador lo pidió formalmente porque esto requiere una enmienda. Esto requiere acciones congresionales. No es un jefe de agencia federal que pueda decir donde te di 10. O sea, FEMA no puede decir donde te di 10, ahora te voy a dar 12. Por eso es que esto se complica. Veremos a ver qué reacción hay a nivel del Congreso, pero con una Cámara de Representantes republicana lo veo cuesta arriba y nos debería interesar saber qué opina la comisionada residente, y qué gestiones ella va a hacer, si está de acuerdo con el pedido del gobernador eh, Pedro Pierluisi sobre esto, si ella lo va a respaldar y cómo ella va a lograr apoyos republicanos, pero como aquí nadie le pregunta nada a Jennifer González, pues me parece que a lo mejor esa pregunta no la escucharemos y mucho menos la contestación. Son las 8 y 34 de la mañana, cuando regresemos de la pausa. Serie del Caribe preselección de baloncesto de la selección nacional de baloncesto ya viene por ahí Tim Rubio de eso y mucho más cuando regresemos en Deportes Zona 5 
con Federico López. Vuelvo luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, para los que nos están viendo en vivo, son las 8 y 36 de la mañana del viernes 3 de febrero. Si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5. Y aquí está Federico López. Buenos días, Fede. Buenos días, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por seguros múltiples. Imagínate, si no los tuviera mucho de qué hablar, me robaste... Espérate, espérate, me robaste... Siete minutos de sección, así que hay que meterle un poquito de velocidad. Pues me lo descuenta de la factura esa que, que tú me mandas. No, está bien. <ríe> Mira, hay que empezar. ¿Por, creo. ¿Por dónde quieres empezar? Dime, ¿por dónde empezar? Hay que empezar porque por irse acerca, ya estamos a menos de, diría yo, de que estamos hoy. Hoy es a tres. Bueno, estamos, se acerca la última ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA. Y ya Así los que, tenemos ahí, mira. Y ahí están, los 24 de Puerto Rico para la última ves? ventana, donde enfrentaremos ves? a Brasil y a Colombia como visitantes. Esto está bueno. Te lo Me dejo gusta en esta lista. Te lo es dejo en pantalla para que los comente. Te lo dejo en pantalla o te los quito, como tú quieras. Eh, como tú prefieras. No, pues eh, ahí lo puedes que... quitar, lo puedes quitar. Okay. Dino, desde tu perspectiva, noticias buenas, sorpresas. ¿Quién se añadió? ¿Quién, quién, ¿Quién no está? Más o menos. Dime tu, tu pues mira, Es una combinación de nuevos y que ya han estado. Tenemos a Trent Frazier y Alex Morales, que son los novatos en esta lista. 
Eh, tenemos a Tremont Waters, que ha sido nuestro mejor jugador, vamos a decirlo de esa manera, en cuanto a puntos y, y asistencia. Está promediando 20.3 y 6 asistencias por juego en los clasificatorios, así que es una combinación interesante. Están los nombres que tenían que estar, en mi opinión. Y pues, ahora a ver cuál es el plan de trabajo de Nelson Colón, porque algunos están bien lejos y ese calendario está apretadito. ¿Cuándo es Así que vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son las fechas de los Juegos? El 23 de febrero se juega en Santa Cruz do Sul. Estamos... En Brasil es muy cerca de, de Porto Alegre, en el estamos... sur de Brasil. Estamos a 20 días y a base de tus fuentes y tu información, de eso, ¿cuántos es que hay ahí? ¿Cuántos números hay ahí? De esos 24. 24. Está Philip Weller, esperamos que esté recuperado totalmente. Pero de esos 24, que tú sepas con tu fuente, ¿ya están practicando algunos o, o no están ni tan siquiera jugando cocina juntos? Y entonces el 26 de febrero jugamos contra Colombia en Medellín. Ok, ya te me contestaste. Okay. Lo, mira, no quería ir al tema, pero bueno, es o sea, un problema. Faltan, ve faltan 20 días y estoy de acuerdo, son profesionales, están jugando en diferentes ligas. Mi... Están jugando en diferentes ligas. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no está en acción. O sea, no lo que estamos tú, en el calendario acá, FIBA. Para, para que ahora entiendan quizás tu, 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 tu cantaleta. Si la, si la temporada del BCN fuera ahora, pues la mayoría de ellos estarían jugando en Puerto Rico. Y por ende sería más fácil llevarlos a foguearse, a practicar, porque pues unos estarían jugando en Quebradilla, otros en Ponce, otros en Bayamón, y decimos, mira, tienes que cogerte un brequecito y venir para acá. Eso es lo que hacen los otros países. Habla, y habla. Eso es un ahorro. <risa> un ahorro de dinero para la Federación de Baloncesto porque no sé si tenemos la gráfica, no, no, no te la pedí perdón, hay una gráfica que te dice dónde está jugando cada uno de esos 24 ahora mismo y hay que traerlos para acá y con razón hay sabes. que traerlos para acá o, o llevarlos a follar a lo mejor hay que viajarlos directo a Brasil porque sí. no pueden llegar porque el último juego no es bueno cuánto tiempo vamos a tener de práctica todo ese equipo juntos es un problema, hay que pensar, entonces pues hay que decidir si vamos a usar el mismo núcleo de jugadores que usamos para la ventana 5, porque ya se conocen, ya saben su, sus manías y cómo prefieren moverse, o entonces vamos a sufrir bueno. un poquito. Bueno. Pero el sufrir mucho en esta ventana no, significa no clasificarse a la Copa del Mundo. Oye, y tenemos que comentar que Alvarado dijo que si ya vamos a la Copa del Mundo, ahí él va a estar. Sí. Que no puede estar en esta porque está jugando en NBA, pero, pero, pero lo digo. Claro. Bueno, ¿qué más? Bueno, mira, para, antes, de pasar, antes de pasar, vamos a repasar cómo estamos en el grupo. En el, estamos en el grupo F, Estados Unidos en la primera posición 8 y 2, Brasil 7-3, Puerto Rico 6-4, México 6-4, Uruguay 5-5 y Colombia 3-7. ¿Por qué estamos nosotros en la tercera posición? porque ganamos el enfrentamiento contra México y tenemos un más ocho. Si Eso es todo. Y si terminamos en tercera posición, entramos. Sí. 
Ok. okay. Eh, hay que ver la, en cuanto a la cuarta posición. La cuarta, sí, ahí es, depende, ahí es como que una... Ahí hay que ver la suma y la resta, porque ahora mismo voy a decir el grupo entonces, ya que me hacen la pregunta. Canadá está con 10-0, es el único equipo clas wow. ya clasificado de las Américas. Venezuela 7-3, Dominicana 7-3, Argentina 7-3. O sea, ahí esa competencia va a estar bien interesante. Entonces sigue Bahamas y Panamá que no tienen break. No tienen break. Así que ya ahora lo que queda en ese grupo es ver la segunda y la tercera posición de, de ese grupo E y si el cuarto se mete. Pero la batalla va a estar bien interesante entre Venezuela, Dominicana y Argentina. Hay que estar muy pendiente. Bueno, próximo tema. Mira, eh, decidí el segundo tema, hacerlo del BCN, porque ha pasado mucho en el BCN en estas últimas, estos últimos días. Eh, ya estamos muy cerca del inicio de la próxima temporada, que es el 22 de marzo. Así que se están vamos a decir, leaking, leaking eh, algunos de los primeros juegos de esa, de esa primera temporada, por ejemplo, Jerry Milla, el apoderado de Ponce, dijo que uno de los primeros juegos de los Leones va a ser Ponce contra Capitanes. Eso será el 23 de marzo en el Pachín, hay que esperar para que lo confirma el BCN. Flor Melende eh, a Aseguró hace unos días que viajará a Orlando para ver a Tyler Davis y reunirse con él para ver si Tyler Davis está interesado en jugar esta próxima temporada con los Osos de Manatí. Eh, también han habido algunos anuncios de refuerzos y otras cosas, pero para mí lo más importante es que la asociación de jugadores llegó a un acuerdo aquí, con aquí está el statement que pusieron. los altos ejecutivos del BCN. Ahí está el comunicado oficial de los jugadores, dicen que hubo cambios significativos en lo que son los jugadores franquicia, lo del de seguro, de seguro salarial de los jugadores, el fondo salarial de los jugadores y de las vallas y personas dentro de la tabloncillo de juego. El viernes pasado, prácticamente en exclusiva, tuviste el listado de, lo, de los reclamos. ¿Tienes información de finalmente qué se acordó o, 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 o más allá de ese statement? que dio la asociación de jugadores, no hay, no hay información precisa de, de qué acordaron. No hay información precisa. Eh, creo que llegaron a un acuerdo sustancial, pero no me quisieron dar todos los detalles. Okay. Pero están muy contentos con lo que pasó. Así que... O sea que, que, que el, el feeling que tú tienes del lado de los jugadores que están satisfechos. Sí, que, sí. Hubo, que, que hubo movimiento, que era lo que ellos estaban sí, básicamente sí. reclamando. Muy bien. Sí. Mira, eh, pues lo en cuanto a grandes anuncios de jugadores como todo, Alin Ford firmó con los Leones de Ponce y regresa para la temporada. Los Mets firmaron al ex NBA Ed Davis y tiene experiencia con los Lakers, con un montón de equipos de la NBA. Y Earl Clark pasa de los cariduros de Fajardo a los gigantes de Carolina, firmó con los gigantes, promedió 15.1 y 6.7 rebotes en la temporada 22, así que muchas cosas pasando en el BSN. Otra cosa que me interesó mucho, 
fue que parece que viene un torneo pretemporada en Kissimmee, Florida, para el BSN, hay algunos jugadores preguntando, hay algunos equipos preguntando, así que hay que estar pendiente a lo que pasa, eso sería 8 y 10 de marzo, hay que estar pendiente. Interesante. Mira, seguimos, vamos a la Serie del Caribe, los indios de Puerto Rico cayeron ayer, ante los vaqueros de no, Colombia, el equipo no representativo de Colombia fue 7 a 1. Nos cayeron Dominaron a palo. desde el principio los colombianos. Nos cayeron a palo, hay que decirlo. Sí. Eh, y fue, fue duro, pero a hoy jugamos Ajá. contra el local. Uf. Eso va a estar bien interesante. Ese es el juego de por la noche. ¿A qué hora tienes la hora? 7 y media. Y media. Y, y por va Guapa por Guapa Deportes. Va, va por Guapa Deportes. Sí. Entonces, sí. Amanda Serrano pelea mañana contra Erika Cruz por todos esos cinturones que tiene Amanda Serrano en las 126 libras. Hay que estar pendiente entonces a lo que hará nuestra Amanda Serrano nuevamente en el Madison Square Garden. Nos tiene acostumbrados a dominar y ganar. Hay que ver si se repite la dosis para ese, Amanda Serrano. ¿Y este sabe si se va a transmitir por algún eh, HBO algo de eso? ¿Pay-per-view? Creo, y, pero no estoy 100% seguro que es The Zone. D-Z... D-A-Z-N. ¿Y dónde, rayo, que, yo, ¿Y dónde rayo yo veo eso? Creo que es una aplicación que es como un HBO, tienes que pagar y eso. Ah, ok, pues tú me lo contarás <ríe> después. <ríe> Exacto. Mira, voy a cerrar con la, con la NBA. Eh, en estos momentos, o oh, juegos para hoy que a lo mejor están interesados, un juegazo. Eh, Phoenix visita a Boston, ese va a estar bueno. Y los 76ers visitan, los 76ers de Mickey Herrero visitan a los San Antonio Spurs, ahora mismo los standings en el este, los Boston en primer lugar con 37 y 15 repite eso, Milwaukee repite eso por favor Boston en primer lugar con 37 15 y no, Milwaukee. Vas, a comentar, y no vas a comentar la pela que Boston le dio antenoche a, a los Nets ¿No? Unos Nets sin Kevin Durant. Y uno you know, you know, eh, Celtic sin Smart. No mm, juego tem pre temporada regular, no vi nada. No, okay, El score bien. me impresionó, no ah. te voy a mentir, pero no le voy a dar la importancia que tú le quieres dar. Porque... La, ¿A dónde yo vi la primera mitad de ese juego? En Main City. En Main City, ¿Cómo que te bueno. conozco? <risa> pues mira. Entonces, ¿dónde estaba? Ok, los Bucks llevan seis, seis victorias consecutivas en esa segunda posición y están dos juegos detrás de Boston. Los 76ers están en la tercera posición con 33 y 17, tres juegos detrás. Brooklyn está en la cuarta posición con 31 y 20 y Cleveland está en la quinta posición con 32 y 22. Mientras, en el oeste... Los Nuggets están en la primera posición con ventaja de cuatro juegos, 36 a 16. Los Grizzlies en la segunda posición con 32 y 20. Sacramento en la tercera posición con 29 y 21. Ese equipo ha sido uno de esos calladitos, pero que está haciendo el trabajo y se encuentra en la tercera posición. Los Mavericks 28 a 25 para la cuarta posición. 
y los Clippers en la quinta posición con 29-26. Odio tener que mencionarlos, pero hay que mencionarlos. Los Lakers están en la posición número 12 del oeste con 25 y 28. Han ganado dos al hilo, mientras los campeones defensores Golden State Warriors están en la novena posición con récord de 26 y 26. Juegan para 500. Están 10 juegos por detrás del equipo en la primera posición. Así que esto está muy interesante lo que está pasando en la NBA. No ya me da mi... pena los Lakers. Ya me invito el juego estrella, ¿verdad? Ya me invito el juego estrella. Ayer se anunciaron los, reserv... los que van a estar en el banco para el juego estrella y hubo sorpresas. No tanta, pero hubo sorpresa para mí. Por ejemplo, Bronson de los Knicks merecía estar en el juego de estrellas. Ahí... Pero hay nuevas estrellas surgiendo, así que está muy Mira, interesante. Y, y este comentario no lo voy a hacer para restregarlo porque es de Boston, pero no deja de ser impresionante que el dirigente de Boston, que está en su primer año dirigiendo, va a dirigir en el juego de estrellas. O sea, de verdad. Esa te la doy. Eso no es normal que un, un dirigente en su año novato lo pongan a dirigir el juego de estrella. Estoy totalmente de acuerdo contigo y con todo lo que pasó en esa, sí. en esa pretemporada, en cuanto creo que lo hablamos aquí, pero no voy a entrar en detalle, con lo que, lo que pasó con el coach de Boston sí. sobre la situación, que él tenga que entonces tomar ese puesto sí. a la última hora y lo que está haciendo. Sí. Muy impresionante y como le están respondiendo los jugadores también, sí. es impresionante para ese coach de Boston. Así que ahí estamos. Mira, regresan los rubios. Lo confirmó Javi Bae. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Se van a pintar de rubio otra vez? Él puso un story Ajá. en Ajá. Instagram donde ya tenía el, el pelo pintado de rubio y el hashtag Team Rubio. Parece que me voy a tener que pintar el pelo. <risa> Ay, Dios mío. Hoy el periódico El Nuevo Día, no sé si lo pudiste ver, tiene lo que yo llaman nuestro equipo ideal para el clásico. Si quieres comentarlo, y aquí tienen otro, el listado aquí de, de nombres. Pero te hago la misma pregunta como si estuviéramos hablando del de baloncesto. ¿Sabemos finalmente quiénes van a ir? No. Eh, ¿Te quedaste sin audio? ¿Pusiste el, el micrófono en, en mute? No, 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 no. Estamos aquí. No, no, no han dicho. Anunciaron la venta. De... Abrieron una tienda. Ah, abrieron una de tienda. Ropa, de, de ropa, sí. Pero no hemos, anunci... no hemos escuchado más nada. Anunciaron hace poquito los coaches. Sí. El equipo de coaches. Pero no han anunciado a los jugadores oficialmente. Bueno, va, Hay que ver si Carlos Correa va a jugar. Vamos a presumir, vamos a ver los nombres que da aquí el, el nuevo día. Tienen aquí de receptores a Cristian Vázquez y a Machete. Presumo que los dos van, si los, los tienen ahí. Entonces tienen en primera base a José Miranda, tienen en segunda a Javi Baez, tienen en, en el tercera a Carlos Correa y a Lindor en el campo corto. Oye, eso está un poquito, eso está un poquito fuerte, ¿verdad? Eso me gusta. O sea, eso está brutal. No hay otra palabra. Entonces, en el jardín derecho tienen a MJ Meléndez y a Nelson Velázquez. Kike Hernández lo ponen a jugar en el jardín central. Ustedes saben que Kike juega lo que diga el dirigente. 
y Eric Rosario en el eh, jardín izquierdo. Suena, o sea, si, 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 eso, si eso es lo que se da, entonces los lanzadores, que yo creo que es una de las grandes interrogantes, ¿estás hablando de los lanzadores aquí? Abajo a la izquierda, relevista. No, no relevista, lo que tiene abajo a la izquierda. Abridores, ah, bueno, no sé. abridores parece que no los pusieron, no se atrevieron a apostar a quienes ellos recomiendan pues, como, como abridores. Vamos, vamos entonces a las interrogantes. La interrogante es, Carlos Correa, si va a jugar o no va a jugar, por la situación de que, que en esos días va a, a, va a ser papá. Eh, alguna otra, y entonces está la interrogante de los jugadores estos que en el pasado se habían negado, mayormente pitcher, que se habían negado a jugar y que ahora están diciendo que van a jugar. ¿Hay algo nuevo que se haya escuchado? Está Marcus Stroman, no sé si va a pichar. Y Seth Lugo, tampoco no sé si lo va a... Eh, si Estamos, va a... Ahora mismo, es lo como vi el comentario, mira. Sí. Es un sueño lo que está poniendo el nuevo día ahora mismo. Hasta que no se confirme, no se confirma. Eh, vamos a ver, ojalá se confirme eso. Ojalá seamos ese... Eso que Pero mencionaste. Yo, yo, te voy, yo te voy a decir, vamos a tener un buen equipo. Me sí. parece a mí. O sea, si sí. hubiera una crisis de jugadores... ¿Lo pongo o no lo pongo? No lo ponga. Ok. Este, si hubiera una crisis de jugadores clave que están peleados, que no quieren ir, ya lo sabríamos. O sea, a mí me parece sí. que si hay alguno de los jugadores estrellas que por alguna razón no puede ir, pues por alguna razón súper válida, alguna lesión, un problema familiar. Eh, eh, eh. Pero creo que vamos a tener un equipo eh, al mismo nivel que los que hemos tenido los últimos dos clásicos, donde Puerto Rico ha estado, eh, esto, eh, ha estado muy, muy bien. Es que tú te ríes, entonces la gente dice, ¿por qué se está riendo? Digo, aunque ellos están viendo los chats también, los que están viendo por ahí. Sí, pero sí. Hay, quienes ven, hay quienes nos ven por, por, eh, por Liberty, no ven los chats necesariamente, a menos que yo los suba. <risa> eh, sí, vamos a, hay que esperar, lamentablemente, pero eso viene ya mismo. Tenemos muchas cosas en marzo, o sea, sí, esto va a estar intenso. Sí. Mira, algún comentario, creo que el voleibol femenino empezó. El voleibol, con eso voy a cerrar, el voleibol okay. comenzó ayer, la liga de voleibol superior femenina comenzó ayer, las changas y las valencianas salieron airosas comenzando eh, esta nueva temporada, las changas derrotaron a las atenienses de Manatí eh, con, con el debut de Auri Cruz como changa, y de Luis Feñito Rodríguez como dirigente. Así que las changas derrotan a Manatí. Por su parte, las valencianas dominaron a las leonas de Ponce eh, en tres parciales. Así que así comienza la nueva temporada de la LVSF. Liga de Voleibol Superior Femenino. ¿Cuántos equipos hay, si sabes? Ocho. Creo que son ocho, sí. sí. Bueno, pues. Y así termina. ¿Ah? Y me robaste siete minutos y estoy terminando dos minutos antes de tiempo. Está bien, pues se te, se te, se te van a deducir de la paga entonces. <risa> <risa> bueno. Mira, eh, nada, eh, seguiremos aquí. Eh, yo creo que habrá que hacer un que este mes vamos a tener programas especiales de Deportes Zona 5. Es muy probable. 
Porque la ventana empieza el 23 y ya nos estamos acercando a marzo 22 y por ahí viene el clásico, o sea, tenemos mucho. El, el clásico lo vamos a transmitir en vivo desde Miami, para que sepa. Tú vas a estar en Miami. Ah, tú no, ok, disculpa. No, no. Bueno, te veo, Fede. Estoy, estoy batallando todavía, pero no, no he podido. No has Sigo podido. batallando. Okay. Llama a Eric y pregúntale. Bueno. Ah, ok. Bueno. Pues mira, creo que lo voy a ver mañana. Así que puedo, puedo hacer un trabajo de advocacy o cabildeo, como le quieran llamar, para que te manden. No, 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 no. No te metas, no te metas, porque después me metes a mí en problemas. No te metas. Ya de seguro te ha puesto todo que Miki ya está llamando. Sí, sí. No, Miki lo va a ver mañana también. Se supone que vamos a estar juntos, se supone. Ay, Dios mío, lo que acabo de hacer. Este... Pero nada. Seguimos. No sé si te... Gracias, no sé si... Aníbal. Gracias no sé si a todos. Te que ayer cerró el naranjo, Felipe, en Maguayo. No. Sí, ¿Y qué fuimos... van a hacer ustedes ahora? No sé, pero fuimos ayer Miki y Yogo. Este, y el adiós ah, cerró, cerró allí en Maguayo. Un, un chinchorro como ninguno. ¿En serio? Como ninguno. No, yo, yo he ido con ustedes como ninguno. Entra, entra a, mi, a mi Instagram, vas a ver la foto. Aquello parecía... Felipe parecía el, el alcalde de Maguayo, la gente despidiéndolo allí. Wow. Mira, 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 lo que dice, mira esto que dice Miki, es verdad. <risa> qué bueno. Bueno, qué bueno. Buen fin de semana. Pues mira, buen fin de semana a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Deportes Zona 5 y por sus comentarios, por sus críticas, por sus burlas, por sus risas, por sus chistes, por su todo. Eh, los vemos el viernes de la semana que viene, pendiente a mis redes sociales que esto se está poniendo bueno Deporte Zona 5 fue traído a ustedes por Seguro Múltiple, a la hora de renovar el Malvete, seleccionalo en el formulario, buen fin de semana Aníbal buen fin de semana, cuídate mucho, saludos igual, bueno son exactamente las 9 de la mañana, con esto yo me despido, cuídense mucho veremos a ver si hay veredicto hoy de Sixto George o no lo hay eso quiere decir independientemente si hay o no hay veredicto, de seguro el próximo lunes ese será uno de los temas sino el tema principal del análisis en el podcast de Aníbal, dale share dale compartir a esta transmisión nos vemos en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana, lindo día y buen fin de semana Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.